0: es hat begonnen. Die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater von Sheffield ist gestern losgegangen. Wir kennen den ersten Achtelfinalisten und vier weitere Matches haben ihre erste Session verlebt. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clemens auf meinsportpodcast.de und das tun beim Sonntagsmorgenbrunch natürlich wieder Kathi Hartinger und Christian Ömicke Guten Morgen, Kati.
1: Guten Morgen, Christian. Die WM-Hauptrunde hat angefangen und das heißt, es gibt Hummer zum Frühstück. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das gestern wirklich ein herausragend guter erster Snooker-WM-Tag und es hat mich richtig gefreut.
0: Ja, also Hunden-Hummer habe ich jetzt nicht vor, vor der Platte liegen, aber ich fand den ersten Tag auch sehr gut, die Qualifikanten zum Teil vielleicht nicht unbedingt, werden wir gleich näher drauf eingehen, aber auch schon mal als Hinweis, wir werden am Ende der Sendung auch nochmal auf den aktuellen Manipulationsskandal eingehen, denn da gab es jetzt auch einen, einen Spiegelartikel dazu, das heißt, wurde auch mal im deutschen Medienbereich so ein bisschen gecovert und deswegen werden wir da mal die Leute abholen, die jetzt vielleicht nur zur Weltmeisterschaft einschalten. Also bleibt am Ende noch dran. Ähm, aber wir kennen den ersten Achtelfinalisten der Weltmeisterschaft und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und das ist Ronnie O'Sullivan, der sein Match, und das ist jetzt erstmal keine überragende Nachricht, gewonnen hat. Mit 10 zu 7 gegen Pang Yung-Shu, solide. Aber über dieses Match können wir eigentlich zum einen zwei Sachen sagen. Zum einen... Ähm, Ronnie O'Sullivan trotzte dort seinem Gegner und einer Erkrankung und man kann sagen, für die Highlights des Matches hat eigentlich nicht Ronnie O'Sullivan gesorgt.
1: Ja, Pang Jung-Ju hat viele Sympathiepunkte gesammelt und das völlig zu Recht. Und diese Erkrankung von Ronnie, also die ist mir ehrlicherweise jetzt egal. Also gute Besserung an der Stelle. Aber ich meine, ständig hat der Mann irgendwas. Ellbogen hier, Kühlspitze da, jetzt wieder krank. Meine Güte, hör doch mal auf, rumzujammern. Vor allem, wenn du gerade gewonnen hast und jetzt eine Woche Zeit hast, dich auszukurieren. Na, das ist doch eigentlich Luxus. Ja, also bitte, nee, also haben wir keine Zeit für. Wir reden lieber über Pang Jung-Ju, der keinen leichten Start hat im Crucible. Er hat nämlich den falschen Eingang genommen in die Arena rein. Ähm, sehr zur Überraschung des Kameramanns. Ne? Das ist ja immer dieses traditionelle Setup, wo der Kameramann oder die Kamerafrau dann vor den Spielern rückwärts herläuft und dann sieht man die so reinkommen. Das hat jetzt bei Pang Yong Ju überhaupt nicht funktioniert. Stattdessen gab es einen hektischen Schnitt. Ne? Da waren die, waren die Leute im Übertragungswagen auch aufgewacht an der Stelle, habe ich das Gefühl. Und Pang Jung-Ju hat so die Seitentreppe genommen, die die SpielerInnen normalerweise nur nehmen, wenn sie auf Toilettenpause gehen. Ähm, um in die Arena reinzukommen, hat es sich also ein bisschen verlaufen. Ich muss sagen, das ist schon sehr einschüchternd der Backstage im Crucible. Man sieht das ja auch immer ein bisschen im Fernsehen, wie die da stehen und nervös sind und so die Spieler. Und dann sind das auch ja verschiedene Eingänge und so klar ist es auch wieder nicht. Also ich verstehe schon, dass das im Eifer des Gefechts passieren kann, dass man da falsch abbiegt. Aber es ist natürlich schade, dass ihm so so der erste Auftritt genommen wurde ein bisschen. Und dann haben ja doch ein paar Leute auch eben lachen müssen und so. Er muss ja auch über sich selbst. Sachen, um, aber er hat das ja zum Glück und dafür sind ja auch die langen Matches da bei der Abendsession dann korrigieren können wo er dann reinkam und, und gleich gejubelt hat, dass er den richtigen Eingang gefunden hat und Rob Walker auch und alle und die Stimmung war bestens und alle haben Pang Jung-Ju gefeiert und eigentlich war das schon am Anfang des Matches auch so
0: <lacht> ja, also ähm, der, der Start äh, war da so ein bisschen äh, missglückt und vielleicht war das schon so ein kleiner Fingerzeig in Richtung, wie das Match dann verläuft, ne? weil der Start war ja wirklich nicht sehr toll, also man hat lange befürchten müssen. Dass Pangyong Shu da komplett untergeht. 0 zu 5 lag er hinten, 1 zu 6 lag er dann hinten. Das ist keine gute Voraussetzung, um in so ein Match reinzufinden. Aber Ronnie O'Sullivan hat eigentlich gar nicht so überragende Snooker gespielt gestern. Das zog sich eigentlich durchs komplette Match und auch durch die Abendsession. Und Pang Yun der dann die letzten zwei Frames der ersten Session dann noch gewann, nachdem er auch zwischenzeitlich eine 133 gespielt hat, sah sich dann am Abend auch relativ schnell mit einem 4 zu 9 Rückstand konfrontiert, aber dann kamen drei richtig tolle Frames und ich glaube, in denen hat er sich sehr viele Sympathien geholt, also es gibt schlechtere Debüts im Crucible Theater
1: sowas von. Der hat ja wirklich den Ronnie nochmal unter Druck gesetzt, obwohl Ronnie O'Sullivan schon komfortabel vorne lag. Und das gelingt den wenigsten. Ja, den Ronnie, das ist ja die normale Weisheit, den musst du von Anfang an in Schach halten, weil wenn der einmal weg ist, dann siehst du nur noch die Rücklichter und wirst nie wieder was anderes von ihm sehen. Und Pang Young Soo hat dagegen tapfer angekämpft und hat auch so angstfrei gespielt und so normal gespielt, obwohl er so im Rückstand war. Das fand ich sehr beeindruckend. Der, nach wie vor ist er auf seine Bälle draufgegangen hat die Einsteiger versucht, hat versucht komplizierte Rettungsbälle zu spielen, wenn das nötig war und die fielen dann plötzlich auch und das war wirklich ein Glanzauftritt in den Frames 14 bis 16 und das hatte sich ja ganz am Anfang schon abgezeichnet auch, also wir haben wirklich so eine, so eine runde Leistung gesehen irgendwie von Pang Jung-shu, weil das alles im ersten Frame auch schon da war, wo er diese sein erster Ball im Crucible war ein fantastischer langer Einsteiger, Zack in die Tasche rein und dann ein 50er Break, wo alles in die Mitte der Tasche fiel, aber dann hat er halt leider verschossen und Ronnie O'Sullivan holte sich den ersten Frame noch. Ah, ja, also das, das war eigentlich das Match. Ne? Pangyu Ju mit den Glanzbällen, mit den schönen Bällen, mit dem tollen Break Building, aber dann klappt wieder irgendwas nicht und Ronnie O'Sullivan kann mit seiner Erfahrung da Profit draus lag dann eben vorne und ja, am Schluss kam Panyong Jun nicht mehr ran. Aber trotzdem ein super schöner Auftritt, ein super sympathischer Auftritt auch von ihm. Ich hoffe, wir werden weiter von ihm hören und auch mal mehr Interviews dann wieder bekommen. Ne? Dass nicht nur die chinesischen Medien über ihn berichten, sondern vielleicht ja auch mal die, die, der europäische Snookermarkt. Ne? Wir wollen ihn ja kennenlernen. Das ist ein, ein junger chinesischer Spieler. Ähm, und Ronnie O'Sullivan ja, hat sich jetzt nicht blamiert, aber auch kein Century. Break gespielt, zum ersten Mal im Crucible seit 1903 gefühlt.
0: <lacht> jetzt hat er auf jeden Fall fünf Tage Pause, bis es am Freitag dann erst für ihn weitergeht in einem dreitägigen Match gegen entweder Ding Junhui oder Hossein Wafai. Und ähm, Pang Shu ähm, für sein Debüt und vor allem für den, äh, für den Aufschwung, den er im Jahr 2023 hat. Also auf den sollte man in Zukunft, glaube ich, achten. Ich glaube, er war auch mal Rookie of the Year. Ne? Vor drei Jahren, als er auf die Main-Tour kam genau. und hat sich ja so peu à peu nach oben gearbeitet. Das ist jetzt kurz vor den Top 32, oder wenn nicht sogar schon drin. Ähm, auf jeden Fall in dem Dreh, 32 bis 35 müsste er jetzt sein. Ähm, also das ist ein, ein Mann, den, den wir im Auge behalten sollten.
1: Ja, und eben noch dazu einer mit einem Sinn für Humor, wie wir gesehen haben. Und da freuen wir uns auch immer drauf. Ähm, Pai Yongju, ja, wir hatten den ja auch schon diverse Male wirklich auf dem Zettel und haben uns sehr für ihn gefreut, als er den Rookie of the Year Titel geholt hatte. Aber dann hatte ich auch das Gefühl, er war auf so einem Plateau leistungstechnisch. Ja, da ging es nicht mehr so richtig voran, da haben wir auch dann weniger über ihn geredet, weil, ja gut, solide Ergebnisse waren schon da, er hat ja auch problemlos jetzt schon ohne das Crucible seine Tourkarte behalten, darum ging es jetzt nicht, aber so, so der weitere Schritt nach vorne ist ausgeblieben und jetzt dieses Jahr 2023, da greift er an, erreicht einen Meilenstein nach dem nächsten, also das freut mich, wie gesagt, freut mich total einfach, scheint ein sehr sympathischer Typ zu sein und hoffentlich lernen wir ihn in Zukunft noch besser kennen am Tisch und außerhalb.
0: Er war ja gestern auch nicht der einzige Debütant. Mit Jack Jones und Ruisa waren ja noch zwei weitere dabei. Und ähm, nachdem sich ja gestern so tagsüber 6 zu 3 Zwischenstand für die Gesetzten als Standard äh, durchzusetzen schien, hat Jack Jones am Abend diesen Trend durchbrochen. Gegen Ali Carter in einem wirklich sehr unterhaltsamen Duell führt Jack Jones mit 5 zu 4 nach der ersten Session. Und meine Güte, war das ein guter Auftritt vom Waliser.
1: Oh, das war cool, Christian. Also der Jack Jones war definitiv cooler als ich, als ich ihm dazu geguckt habe. Vor allem natürlich im Frame 8, den er geholt hat auf schwarz. Aber fangen wir von vorne an. Die beiden haben sich so einen etwas verhaltenen ersten Frame gegönnt. Erstmal akklimatisieren im Crucible. Erstmal auf den neuen Teppich auch einstellen. Jetzt für Ali Carter, für Jack Jones wäre jeder Teppich neu gewesen. Meine Güte, der ist jetzt so, so grau. oder Insgesamt finde ich, Christian, um mal wieder dich in so eine Farbendiskussion hier zu verwickeln, die du nicht leiden Ganz, insgesamt finde ich das Farbkonzept eigentlich sehr gelungen. Ja, ich bin ja, wissen wir ja, großer Fan der bisherigen Sponsoren gewesen, die mit, mit ihrem Charme und mit ihrem Blau da das Crucible belebt haben. Ähm, und jetzt haben wir ja ein bisschen zurückgenommeneres Design, sehr neutrale Farben, viel Schwarz-Weiß-Schwarz-Creme. Um, und das gibt dem Ganzen wirklich so einen so Vintage-Vibe irgendwie. Und ich, ich finde es gut. Ich finde es gut. Also, dafür, dass es sich jetzt ja eben alles geändert hat und sich ändern musste, um, haben sie es eigentlich gut erwischt. Und Jack Jones hat dann auch einen guten zweiten Frame erwischt, um wieder zum Punkt zu kommen. Da hat er nämlich gleich nur 74 gespielt. An die Karte mit wenig Chancen hat sich dann Jack Jones auch den dritten Frame geholt um, und auch den vierten Frame mit einer, mit einer 60 dann noch. Also, das waren alles extrem knappe Frames, in denen der Jack Jones echt die Nerven behalten hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, bis dann Alicata nur 143 Total Clearance gespielt hat im fünften Frame. Aber noch steht das höchst, höchst Break von Ryan Day bei 146.
0: Genau, das steht noch. Und danach ging es aber munter weiter. Also viele Frames, die in einem Rutsch oder zumindest im zweiten Rutsch entschieden wurden mit einem hohen Break. Und Alicata blieb dran und war dann kurz davor zum 4 zu 4 auszugleichen. Spielte eine 58 im achten Frame und dann kam eine Weltklasse-Clearance von Jack Jones äh, mit einer 65 und damit hat er sich die Führung rausgearbeitet nach der ersten Session. Also für Ali Carter wird das kein, ähm, keine leichte Aufgabe heute da dagegen zu halten, ist ja eigentlich einer der Spieler des Jahres bisher.
1: Das stimmt, aber es ist auch die Überraschung, auf die ich getippt hatte. Deswegen drücke ich dem Jack Jones nochmal extra die Daumen, um uns um noch mal Werbung für unsere Vorschau mit Rolf Kalb auch zu machen, die jetzt ja auch online ist, ähm, zum Nachhören. Ja, und Jack Jones, der, der bleibt extrem cool, aber ist es wirklich eine Überraschung. Der Mann hat Barry Hawkins ausgeschaltet ja, und der weiß, wie man ein Match gewinnt, dann eben auch mit, mit den bösen Clearances wie diese 65, also wo er die ausgepackt hat. Es war klar, der muss diesen kompletten und gar nicht so einfachen Tisch abräumen und darf sich keinen Fehler erlauben. Und das hat er gemacht, das hat er einfach gemacht im Crucible bei seinem Debüt. Und noch dazu dann ja auch in, in einem Moment, wo schon die gesamte Aufmerksamkeit eigentlich ähm, auf ihm lag. Ne? Da war ja der Ronnie schon weg und die Trennwand war hochgezogen und plötzlich war das eigentlich das One-Table-Setup im Crucible. Und da bist du natürlich auch erstmal geschockt als Qualifikant, wenn dann plötzlich diese ganze Arena dich anstarrt. Und damit ist er so gut umgegangen. Also Jack Jones jetzt schon mit einem enorm gelungenen Debüt.
0: Das Match wird heute Abend beendet. 20 Uhr in der Abendsession gibt es dann also die zweite, maximal noch 10, die zweite maximal noch zehn Frames zwischen Ali Carter und Jack Jones. Und auch drei andere Matches werden heute beendet, in denen steht es überall sagen wir mal so halbwegs komfortabel 6 zu 3 für die gesetzten Spieler, aber alle drei Matches hatten sehr unterschiedliche Verläufe. Fangen wir mal mit Neil Robertson gegen Wuiza an, der dritte Debütant gestern und der dritte Debütant, der durchaus gute Ansätze gezeigt hat und heute vielleicht so ein bisschen oder in der Nacht vielleicht so ein bisschen seinen ähm, verpassten Chancen hinterher trauern dürfte. Also Neil Robertson zwar solide, aber sicherlich nicht unschlagbar.
1: Ja, genau, genau. Und das ist schade für den Weiser, aber er hat uns trotzdem richtig viel Spaß gemacht, als er dann mal aufgetaut ist. Ja, denn Neil Robertson hat am Anfang das gemacht, was er halt macht. Na, da, da kannst du die Uhr nachstellen, auch wenn er eigentlich nicht so in Form ist. Ja, der holt sich mal den ersten Frame, wo der Weezer natürlich noch ein bisschen ähm, hier, d-, ja, neu war in der Arena und sich erstmal reinfinden musste. Wir kennen das. Neil Robertson kennt das. Neil Robertson nutzt das aus. Ne? Wir sitzen am Fernseher und denken sich, ja, Mensch, komm, jetzt, wir, wir, du, du schaffst das schon. Du findest schon deinen Weg hier im Crucible, wörtlich und metaphorisch gesehen. Und Neil Robertson, der denkt sich, <lacht> den mach ich fertig. Tisch, okay, neben dem Tisch, Neil Robertson, höflichster Mensch, den man so treffen kann, am Tisch macht er ihn fertig, ja, erster Frame, bisschen ein Gestöpsel, Neil Robertson holt ihn sich, zweiter Frame, 138 Total Clearance, Neil Robertson, ja, dann im nächsten Frame noch eine 96, nachdem es bei Wiese nur für, eine, für einen Einsteiger gereicht hatte. Da wusstest du schon, dass das wird ein normales Neil Robertson-Match. Eigentlich aber im vierten Frame die 82 von Ruisa. Also da hat er sich schon reingefuchst. Fünfter Frame, dann wieder Neil Robertson. Es ging so munter hin und her. Und dann kamen die zwei Century Breaks von Ruisa. Und das war für mich das Déjà-vu zu Fürth. Ja, wo ich ja immer von rede, dass ich Fan geworden bin von ihm. Ja, wo er einfach alles kurz und klein gespielt hat, den Rory McLeod, den Luca Brissell und so. Und das hat er jetzt da wieder gemacht. Zweimal 107 hintereinander. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Auftritt dann gewesen und hat dann leider irgendwie es versemmelt, das noch weiter auf,
0: auszubauen. Ja, so, so ein bisschen. Man hatte das Gefühl, da, da fehlt... Äh die letzte Konsequenz und vielleicht ist der achte Frame dann auch so eine Art Wendepunkt äh, im Match, denn damit hatte Neil Robertson dann äh, Wiesa so ein bisschen die, den Flow genommen, nachdem der zwei gute Chancen nicht nutzen konnte und Robertson dann mit einer 64 sich den Frame holte und dann ja auch mit einer 80 den letzten Frame gewann. Ähm, der Session da auch da war, Wuiza der erste, der eine richtig gute Möglichkeit bekam und die wieder nicht nutzen konnte. Also vielleicht trauert der Chinese dann heute so ein bisschen seinen Chancen hinterher. Aber so insgesamt können wir sagen, von den fünf Debütanten, äh, haben ja gestern drei ins Geschehen eingegriffen. CJ und Fan Jingyi werden wir dann noch erleben im Laufe äh, der nächsten Woche. Ähm, und das waren insgesamt durchaus gute Auftritte von den Debütanten. Also untergegangen ist keiner. Das stimmt und das
1: spricht natürlich auch wieder für die Qualität der Tour insgesamt und natürlich auch für die Qualität der WM-Qualifikation, weil wir wieder sehen, okay, da haben sich richtig gute Leute durchgesetzt, die jetzt hier im Crucible auch durchaus mithalten können um, und ja, die meisten davon haben jetzt auch noch eine Chance, ausgeschieden ist ja, Bisher nur einer gegen Ronnie O'Sullivan und das kann durchaus passieren. Also Pang Ju, von dem mussten wir uns schon verabschieden. Wir schauen mal, was bei den anderen noch so geht. Aber es war wirklich total unterhaltsam gestern. Jetzt haben wir noch ein paar andere Matches, über die wir reden können. Aber ich habe das Gefühl, auf jedem Tisch gab es eigentlich gute Breaks zu sehen. Und es war wirklich so ein, so ein munterer Schlagabtausch. Ähm, ich denke, viele Matches haben halt auch davon profitiert, dass es noch die erste Session war. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen gesetzter in der zweiten Session, ein bisschen Umkämpft da ein bisschen weniger flüssig, wenn es dann um die richtigen Ergebnisse geht, ne, wenn es dann, dann über die Ziellinie langsam geht. Aber wir werden sehen, gestern auf jeden Fall ein extrem gelungener Auftakt.
0: Genau, es gab noch keinen so richtigen Stinker, wie Andreas gerne sagen würde. Ähm, auch bei den anderen Matches nicht. Stuart Bingham führt mit 6 zu 3 gegen David Gilbert. Und das ist das Match, dem ich vielleicht so ein Stück weit am meisten hinterher traue. Ähm, vom Ergebnis her nicht, weil ich was gegen Stuart Bingham habe, sondern ähm, weil mir durchaus gefallen hat, was David Gilbert da bis zum mid session gespielt hat. Und er führte 3 zu 1, der gute David Gilbert. Und das, obwohl Bingham ja mit einem Century das Match eröffnet hatte. Aber nach der Pause, weiß ich nicht, ähm, David Gilbert, der hat, weiß ich nicht, der muss auch die falsche Treppe genommen haben. Und zwar nicht den Ausgang in die Arena, sondern irgendwie den Hinterausgang ähm, raus aus dem Crucible
1: Ja, der ist dann irgendwie bei den Mülltonnen gelandet, habe ich das Gefühl. Also <lacht> das Schade. Also den David Gilbert konnte man echt vergessen nach dem Mid-Session-Interval. Ähm, und ich mag das Match, weil es so seinen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das bietet so eine große Konstante. Weißt, wir hatten ja auch viele Unbekannte jetzt drin, gestern mit den Debütanten, ja, wo man nicht wusste, was passiert. Bei Ronnie weiß man sowieso nicht, was passiert. Ja, und dann jetzt aber zu sehen, dieses Match folgt allen Snooker-Gesetzmäßigkeiten, die wir so lieb gewonnen haben. Erster Frame Century Break von Stuart Bingham. So muss das sein. So wird das immer sein. Stuart Bingham gewinnt den ersten Frame. Bei der WM setzt er noch einen drauf und macht einen Century Break. So wollen wir das sehen. Wir wissen, David Gilbert spielt gut im Crucible. Wir wissen, David Gilbert ist gut im Break Breakbuilding. Sehen wir dann in den drei Frames danach. Wir wissen aber auch, David Gilbert hat noch nie in mehr als zehn Begegnungen gegen Stuart Bingham gewonnen. Das sehen wir dann nach dem mid Interval auch. Also von daher gefällt mir das ein sehr harmonisches, so das Yoga-Match eigentlich, wo du genau weißt, was passiert wird.
0: Das Yoga-Match. Ja, es ist äh, ein bisschen, ein bisschen äh, tricky, ähm, was da jetzt äh, dann mit den Gesetzen passiert. Also eigentlich so, so eine richtig große Überraschung deutet sich bisher noch nicht an. Vielleicht bei Jack Jones gegen Ali Carter. Wir werden sehen. Ähm, Luca Brissell führt zumindest auch mit 6 zu 3 gegen Ricky Warden. Ähm, und der gute Ricky äh, macht hier eigentlich auch munteres Spielchen mit. Ähm, was mich wundert, ist der Auftritt von Luca Bressel tatsächlich. Ich dachte, der ist ein bisschen mehr unter Druck, weil der wartet ja nun immer noch auf seinen ersten Sieg im Crucible Theater. Ähm, und das war gestern ein gelungener Auftritt von Belgier.
1: Ja, das war der Auftritt von jemandem, der gerne seine erste Runde gewinnen möchte. Ne? Durchschnittliche Stoßzeit, gut unter 20 Sekunden. Sehr flüssig im Spielaufbau, sehr flüssig im Breakbuilding. Ähm, das ist der Luca Brissell, der sehr attraktives Snooker spielt. Hat auch noch kein Sentry Break. Das ist vielleicht so das ähm, Einzige, was ich ihm jetzt ankreiden würde. Ne? Zweimal war bei 90 Punkten Schluss. Ähm, das Sentry Break hat auch Ricky Walt nicht geschafft. Bei ihm war einmal bei 98 Punkten Schluss. Also da warten wir in dem Match noch drauf. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das jetzt klappen wird in der zweiten Session. Ähm, Luca Brissell im Moment überraschend gut unterwegs, stimme ich dir zu, aber ich habe da noch dieses Match gegen Marco Fu in Erinnerung, wo der Luca wirklich vor ein paar Jahren kurz vor der Zielgeraden noch gestrauchelt ist ähm, und deswegen möchte ich da jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren, ja, Ricky Walden auch noch nicht wirklich warm gelaufen, aber vielleicht klappt das noch, also ich sehe den Luca Brissell in guter Form natürlich wie wir alle, aber noch nicht über der Ziellinie, bei weitem noch nicht.
0: Nee, über die Ziellinie ist er noch nicht. Das, äh, das ist richtig. Ähm, wir werden mal sehen, was da heute dann weiterläuft zwischen den beiden. Die werden ihr Match in der Abendsession heute beenden, während parallel Ali Kata gegen Jack Jones die zweite Session absolvieren. Und Stuart Bingham gegen äh, David Gilbert gibt es dann in der Morgen Session die zweite Session zwischen den beiden, während Ding Junhui und Hossein Wafai. In ihre ersten neun Frames gehen am Nachmittag dann Mark Williams gegen Jimmy Robertson und die zweite Session zwischen Neil Robertson und Wuiza. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Aber wir wollten ja auch noch am Ende, wie versprochen, über den aktuellen Manipulationsskandal im Snooker sprechen, denn es gab einen Spiegelartikel, das heißt auch in der deutschen Presse wurde das jetzt ein bisschen gecovert, der Manipulationsskandal und während der Weltmeisterschaft, nämlich ab dem 24.04. gibt es auch das Verfahren dazu. Und Kathi und ich wollen jetzt mal etwas detaillierter noch mal darauf eingehen. Wir hatten es in der Vorschau zur Weltmeisterschaft mit Rolf Kalb zwar schon kurz the thematisiert, aber so richtig im Detail, was da jetzt alles los ist, noch nicht. Und vielleicht hören ja jetzt ein paar Leute zu, die vielleicht auch nur zur Snooker-Weltmeisterschaft einschalten ähm, und wissen nicht alles, was da im Hintergrund gerade läuft. Deswegen, Kathi, was ist da gerade los? Es sind zehn chinesische Spieler gesperrt und dazu noch Marking.
1: Ja, genau. Und das äh, sorgt für einige Konfusionen und dafür sind wir hier. Eben nicht, weil wir denken, Aus oh, Snooker besteht im Moment nur noch aus dem Betrugsskandal, weil das stimmt nicht. Wir haben ja auch gerade ausführlich über tolle Matches im Crucible gesprochen, sondern wir wollen einfach denjenigen helfen, die sagen, wow, ich gucke nur zur WM und es gibt ja keine richtigen oder falschen Snooker-Fans. Ne? Herzlich willkommen. Ähm, wir wollen euch ein bisschen auf Stand bringen, was ist dieser Skandal, worüber reden wir da gerade, wer ist involviert um, und, und wie ist einfach die Sachlage? Ne? Also das erste Komplizierte ist, dass wir aktuell das schöne Glück haben, da sind sogar zwei Betrugsskandale gleichzeitig gibt. Also zwei Spielmanipulationsskandale gleichzeitig. Ähm, der erste begann schon so ab Oktober, ne, als die ersten Spieler suspendiert wurden. Und dann der zweite kam dann im Frühjahr. Ich würde jetzt mal kurz skizzieren, worum es jeweils geht. Und dann Christian, kannst du übernehmen, ähm, wem was jetzt genau vorgeworfen wurde und wer da ähm, beteiligt ist überhaupt. Mhm. Also, Skandal 1, wie gesagt, ab Oktober wurden die ersten Leute suspendiert. Da geht es um zehn ähm, chinesische Spieler, die gerade gesperrt sind. Deswegen, ähm, einigen wird Spielmanipulation vorgeworfen, also Spiele absichtlich verloren zu haben, Spiele absichtlich zu gewinnen, geht ja nicht. Ähm, und anderen wird dann in diversen Abstufungen weniger <lacht> vorgeworfen. Ja? Also, alle sind irgendwie involviert, so die Anschuldigung. Um, aber nicht jeder soll selbst angeblich ein Spiel manipuliert haben, sondern einigen wird auch nur vorgeworfen, dass sie zum Beispiel, wie wir das etwas kryptische um, Pressestatement dann interpretieren, Bescheid wussten, dass da eine Manipulation läuft und das Ganze eben gedeckt hatten. Ja, und das ist eben um, im Laufe der Wintermonate passiert. Da wurden immer mehr Spieler dann so tröpfchenweise suspendiert. Um, und das ist ein Skandal, der natürlich ein riesiges Ausmaß hat. Davon zu trennen, ist dann der zweite Skandal, ähm, der im Frühjahr passiert ist, wo Mark King als ein Einzelspieler suspendiert wurde, wegen, der, wegen des Vorwurfs, ein Spiel gegen Joe Perry in der ersten Runde der Welsh Open manipuliert zu haben, was Joe Perry mit 4 zu 0 gewonnen hat. Ja, Und das ist also komplett getrennt zu sehen von dieser anderen größeren Geschichte mit den chinesischen Spielern. Ähm, Mark King ist bekannt für seine Spielsucht, hat er selbst öffentlich gemacht, ähm, für Geldprobleme etc. und wurde jetzt eben als Einzeltäter oder potenzieller Einzeltäter suspendiert. Genau, also das sind die zwei Sachen, die gerade passieren und deswegen fand ich es auch nicht so nicht so glücklich, dass jetzt ausgerechnet Mark King ähm, als das Titelbild des, ähm, des Spiegelartikels genutzt wurde, weil das ist im Vergleich wirklich ein winziger Betrugsskandal, ein winziger Betrugsvorwurf gegenüber dem, was da vielleicht an mafiösen Strukturen ähm, in der chinesischen Snookerwelt unterwegs ist.
0: Absolut. Und das Verfahren um Mark King wird auch, glaube ich, gar nicht Teil sein dieser disziplinar dieses Disziplinarausschuss um ihren Mill, das ja der, der ab 24., was ja ab 24. April passiert während der Weltmeisterschaft. Also wahrscheinlich, wenn wir über Mark King etwas später hören, ne da müssen wir mal abwarten, wie das läuft. Auf jeden Fall, die zehn chinesischen Spieler, die involviert sind, können wir vielleicht auch mal durchgehen. Das ist zum einen, um mal gleich den, den Kopf hinter der Aktion oder den vermeintlichen Kopf zu nennen, Liang Wenbo dem da nicht nur vorgeworfen wird, dass er Matches verschoben haben, also manipuliert haben soll, sondern auch ähm, viele, viele Spieler angefragt haben soll, dass sie das dann doch bitte machen, ihre Matches zu verschieben. Er hat versucht, das Verfahren zu behindern, hat überhaupt nicht kooperiert mit der WPBSA. Also Liang Wenbo ist da auf jeden Fall in größerem Maße involviert, ähnlich wie Li Hang und Lü Ning, denen auch in dieser Richtung einiges vorgeworfen wird, also nicht nur ähm, Matches verschoben zu haben, sondern auch ähm, versucht zu haben, die Ermittlungen zu behindern und andere Spieler dazu überreden zu wollen, ihre Matches zu manipulieren. Yan Bingtao soll ein Match verschoben oder mehrere Matches verschoben haben und auf Snooker gewettet haben. Zhao Shintong soll involviert sein bzw. soll davon gewusst haben, dass Matches verschoben wurden und hat auf Snooker gewettet. Zhang Jian Kang hat mindestens ein Match verschoben und hat äh, es verpasst, äh, es zu melden, dass er auf Snooker gewettet hat, ähm, äh, beziehungsweise dass jemand auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, hey, verschieb mal deine Matches, wir wollen darauf wetten. Ähnliches gilt für Shen Zifan, äh, der auch ein Match verschoben haben soll, Shang Bingyu und Zhao Jianbo, ebenfalls ein Match verschoben und Bei Lang Ning äh, ebenfalls verschoben. Äh, involviert oder zumindest soll er davon gewusst haben oder er war daran beteiligt oder Teil eines Matches, das verschoben wurde auf der World's Tour. Das sind die Spieler und das sind die Vorwürfe, die dort gerade im Raum stehen und ähm, dass keiner der Spieler das Recht wahrgenommen hat, äh, gegen die Suspendierung Einspruch einzulegen, äh, könnte man natürlich auch als Schuldeingeständnis äh, interpretieren. Allerdings kann ich mich auch an sehr wenige Spieler erinnern, die das überhaupt mal gemacht haben.
1: Ja, genau. Das ist irgendwie nicht so üblich. Die Chancen scheinen wohl nicht besonders gut zu sein. Also auch wenn man jetzt unschuldig ist, ähm, da diese Suspendierung aufzuheben. Also das muss jetzt alles erstmal verhandelt werden ähm, in dieser Verhandlung ab dem 24. Und ja, das ist natürlich unsere große Sorge, dass das jetzt gleichzeitig abläuft mit der WM. Es wird virtuell passieren, offenbar, das ist unser letzter Stand, da die meisten der chinesischen Spieler eben jetzt sich in China befinden, also ausgereist sind. Auch das hat schon Kritik abbekommen und ich finde zu Recht, dass man die nicht vor Ort verhört, sondern das virtuell möglich macht. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Insgesamt natürlich ein, ein Riesenskandal, da, da gibt es keine zwei Worte für. Es ist im Moment noch niemand verurteilt worden. Also das sind alles im Moment Anschuldigungen. Ähm, aber es macht es natürlich für Snooker-Fans sehr, sehr schwer, im Moment diesen Sport mit den gleichen Augen oder mit der gleichen rosaroten Brille zu sehen wie vorher. Ähm, das ist auch sehr vielschichtig und da wird es nachher noch viel zu diskutieren geben. Ne? Wer ist da noch Rechenschaft schuldig. Also es gibt diverse Kritik auch am Ablauf des Verfahrens, aber auch viel Lob zur Transparenz der WPBSA. Also ja, es liegt immer Licht und Schatten nah beieinander, so auch in diesem Fall. Also insgesamt wird damit sehr transparent umgegangen. Es gab Pressestatements. Jason Ferguson hat mehrere Interviews gegeben als Vorsitzender der WPBSA. Gleichzeitig auch wieder Kritik daran, dass wir zum Beispiel zu Beginn der Hauptrunde in Berlin noch nicht wussten, offiziell zumindest, wie das aussieht mit dem Finale des Jahres zuvor. Denn das ist für deutsche Snookerfans wirklich eine, eine besondere Belastung. Denn dieses Finale im Jahr 2022 in Berlin ähm, wurde bestritten von Yan Bing Chao und Zhao Jing Tong. Und Zhao Jing Tong hatte mit 9 zu 0 gewonnen gegen Yan Bing Chao. Also da waren wir alle überrascht damals und Jetzt muss man das natürlich erstmal in einem anderen Licht sehen, auch wenn eben nicht offiziell bestätigt ist, ob das Teil dieser Untersuchung ist. Es gab entsprechende und auch durchaus glaubwürdige Gerüchte vor dem Turnier, dass das Finale auch Teil der Untersuchung ist und das ist natürlich dann schon eine neue Dimension, wenn hier eventuell untersucht wird, ob ein Finale verschoben wurde absichtlich. Also das wäre schon... Eine Dreistigkeit auch aus einem, auf einem ganz neuen Level und eben ja ein Schlag ins Gesicht der, der Snooker-Fans, insbesondere auch der deutschen Snooker-Fans, muss man ganz klar sagen. Ja, also solche Sachen werden, werden diskutiert.
0: Ja, also es sind keine guten Zeiten und wir, wir, wir sind uns einig, es wird auch langfristig Folgen haben oder zumindest Diskussionen nach sich ziehen, ähm, denn auch man darf sich nichts vormachen, wie viel... Ähm, wird im Sport generell gewettet und wie präsent sind Wettanbieter? Und das ja auch vor allem im Snooker. Also ob da nicht generell an Strukturen mal was angepasst werden müsste, ist eine andere Frage. Auch wenn wir das in Deutschland vielleicht nicht ganz so ähm, auch auch äh, mitkriegen, wie es in England dann tatsächlich ist. Das ist eine ganz andere Wettmentalität. Also du kennst das ja, du warst bei der Weltmeisterschaft äh, vor Ort, du warst schon mal in, in London und in, in Sheffield und weißt, wie das da vor Ort ist. Das ist anders als in Berlin zum Beispiel.
1: Ja klar, da werden ganz viele Umsätze gemacht. Trotzdem würde ich sagen, ich habe da wahrscheinlich eine liberalere Einstellung zu als viele andere, weil an sich, wenn man mal ab und zu wettet, das muss ja nicht gleich eine Wettsucht sein und all das. Also ich persönlich mache das jetzt nicht, aber... Im Prinzip, das jetzt sofort zu verurteilen, ich weiß nicht. Also, ich sehe auch immer, ich habe ja vorhin in unserem Hauptpodcast ähm, im Hauptsegment drüber gesprochen, wie toll ich den Sponsor fand der letzten Jahre der WM. Das ist Bad Fred, ne? Also, das ist ein Wettanbieter, die ins Crucible eine eine Hingabe und eine Stimmung reingebracht haben, wie sonst niemand. Also die haben ähm, so viel an tollen Sachen aus dem Boden gestampft, die, die, die Presse, Turniere, die es dann gab, den mini snooker und so, das haben alles die mitgebracht, so viele kleine Gesten, die Banner für die, für die Fans und so. Also für mich ist jetzt Wettanbieter als Sponsor nicht unbedingt gleich na, das, das Ende des Abendlandes, um, zumal ja auch gilt, dass in dem Fall jetzt gerade mit den chinesischen Spielern, das, das können ja auch asiatische Wettmärkte sein, von denen wir gar nichts wissen. Ne? Also es gibt ja auch einen Wettschwarzmarkt. Das ist dann nochmal anders, als jetzt in so einen Wettshop zu gehen in Großbritannien oder mal eine normale Online-Wette zu machen. Ja, also ich, ich bitte nicht falsch verstehen, ich mache jetzt hier keine Werbung für, für Wetten an sich, aber das ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Dimension, wenn es hier eben um, um die asiatische Wettmafia geht. Wir hatten auch schon Geschichten um thailändische Snookerspieler, wo dann wirklich im Raum stand, dass die Häuser der Familien angezündet wurden von der Wettmafia, wenn die nicht Spiele manipulieren oder weil sie es nicht gemacht haben. Also das sind Ausmaße an Kriminalität und organisierter Kriminalität, die man doch noch mal trennen muss jetzt von der vielleicht durchaus in Teilen fragwürdigen Wettkultur in, in Großbritannien bei den normalen Wettanbietern.
0: Ja, natürlich, da gab es ganz andere Geschichten. Ich, äh, wurde nicht auch der, der Vater von James Waterner ermordet, wegen solcher. Ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber ich glaube, in, in der Richtung mal was gelesen zu haben. Also da, war, da sind ganz andere Strukturen, ähm, ähm, in, in die, über die man da spricht. Aber ähm, wir werden sehen und es wird hoffentlich lückenlos aufgearbeitet. Und jetzt konzentrieren wir uns trotzdem erstmal weiter aufs Sportliche, denn es geht bei der Weltmeisterschaft ja weiter heute ab 11 Uhr. Ähm, also. Genau ab jetzt, <lacht> damit der Teaser auf, auf, äh, auf die Zeit, an der wir hier aufnehmen. Ähm, wir werden das sofort hochladen, dann könnt ihr es hören. Ähm, also, wir hören uns morgen wieder mit den Tageszusammenfassungen, dann vom Sonntag. Dington Hui gegen Hossein Rafai, Mark Williams gegen Jimmy Robertson. Das sind die beiden Matches, die heute anfangen. Und die vier Matches, die gestern begonnen haben. Mit unter anderem Stuart Bingham und Neil Robertson. Die werden heute beendet. Wir hören uns morgen wieder hier bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke auf mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.